0: ocho con tres minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques ayer hubo un cierto regaño por parte del Ministro de Salud que nos llamaba la atención por la gran cantidad de personas que salieron a, de sus casas a, hacer, eh, a visitar lugares públicos por diferentes necesidades y claramente es entendible que después de una Semana Santa como la que tuvimos muchas personas tuvieran muchos pendientes que hacer sin embargo hoy queremos poner el punto sobre este tema y hablar sobre los mitos y realidades que existen en el ambiente con respecto al contagio del COVID. Ayer tuve una conversación interesante con una amiga que me hablaba sobre los aires acondicionados y me mandó una serie de links eh, de, de notas internacionales donde decían que a través de los aires acondicionados se podía o no transmitir el virus. Tuvimos un debate interesante, pero yo sé que estos debates los tenemos todos los días en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo y para poder de separar lo que es un mito de lo que es verdadero y lo que nos puede poner en riesgo Hemos invitado esta mañana al doctor Manuel Villalobos Que es jefe de emergencias del hospital San Juan de Dios Y que amablemente sacó un tiempo para poder acompañarnos Y aclarar las dudas que tengamos todavía a esta altura con respecto al tema Doctor, buenos días, gracias por estar acá
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes
0: Gracias doctor, tal vez ayer eh, hubo un llamado fuerte por parte del Ministerio de Salud Estamos entrando a la tercera quincena, quinta semana. En el, en el gran panorama, en el gran contexto que hay a nivel internacional con toda la información que surge, la tercera quincena, ¿qué simboliza para algunos países y qué simboliza para
1: otros? Bueno, la tercera quincena es clave porque este, en otros países, estamos hablando principalmente de Europa, Italia y España, es donde se ha disparado la cantidad de pacientes que consultan a los servicios de emergencias porque requieren atención médica hospitalaria. Entonces, lo que se ha visto en este caso es que, que se colapsa el, la capacidad del hospital, tanto en unidad de cuidados intensivo como en cuartos de, de aislamiento respiratorio e inclusive en emergencias. Entonces, no se le puede brindar el mejor tratamiento a todos los pacientes de, que consultan por la misma razón. Entonces, eh, epidemiológicamente se ha visto que esta quincena es donde se disparan esa cantidad de casos porque ya hay contagios a nivel de, del país, entonces los pacientes ya están positivos es cuando empiezan a complicarse. A ver, tener
0: eh, ese dato de que ronda entre 17, 19, 21 casos diarios tal vez nos ha hecho eh, sentirnos muy confiados de lo que puede estar sucediendo sin, sin, sin ver el, la globalidad de que puede existir dos panoramas. Uno, de un montón de personas asintomáticas que no sabemos quiénes son. Uh -huh. Y por otro lado, de que... ¿Sigue siendo importante una cifra de 612 personas con el virus?
1: Sí, claro, no es nada especial, es una cifra bastante, bastante alta. Como vos decís, el aumento diario de casos tal vez no ha sido exponencial y anda en una curva logística, que llaman, pero eso no quiere decir que ya todo está hecho, quiere decir que vamos haciéndolo bien y que hay que seguirlo haciendo de esa manera, continuando con las medidas que recomienda el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias. Conforme van pasando las, la,
0: la entrada de esta tercera quincena, y hemos visto los, las cifras internacionales donde efectivamente las, las, los datos se han disparado, eh, por ejemplo en Europa, en, en Francia, en Italia, pero también veíamos el ejemplo
1: de Estados Unidos que pareciera que desde el principio empezó mal. Sí, sí, yo creo que el ejemplo de Estados Unidos que es cercano a nosotros geográficamente es básicamente, y es una opinión muy personal también, porque las medidas que hay de contingencia o de prevención que se tomaron acá no se tomaron en Estados Unidos y que eso hizo que desde el principio se comportara muy violentamente, sobre todo, por ejemplo, en Nueva York, ¿verdad? Que rápidamente colapsaban los servicios de emergencias, habían falta ventiladores y demás. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho que ver con, con, la, con la prevención y las medidas que no se tomaron en aquel momento en ese país.
0: El suspender las medidas como las veníamos trayendo, no suspender por parte de las autoridades, las autoridades mantienen sus propias medidas, pero uno como ciudadano, el suspender las medidas o tener menos cuidado. Eh, puede hacer que esta quincena sea completamente distinta al mes que hemos vivido, donde hemos vivido relativamente bien.
1: Definitivamente creo que sí. Eh, el, el, el cambio en la conducta, pues sí, obviamente depende mucho de la, de la percepción de cada uno de lo que estamos viviendo. Creo que al principio había una, un susto, un miedo, una expectativa muy alta por lo que se está viendo en otro lado, entonces la gente tal vez tomó más precauciones. Y al ir pasando los días y ver que no ha pasado tantísimo, porque los números, aunque son altos, no son terribles, eh, hace que se relaje la población. Pero eso es muy peligroso, porque el efecto rebote puede ser devastador. Desde mm. la
0: experiencia, doctor, eh, ¿qué es lo que han visto con los ocho casos de COVID-19 eh, que tienen en el Hospital San Juan de Dios?, Tal vez relátenos cómo han ingresado estas personas, cuáles son los síntomas que han presentado al principio y cómo ha ido su evolución, porque eh, me explicaba usted que actualmente tienen cinco pacientes en cuidados intensivos, una persona que estuvo en cuidados intensivos y ya se recuperó y pasó a salón, y dos personas sospechosas, tal vez para tratar de explicarle a la gente cuál es el estado en el que ingresan
1: ¿Y cómo cambia su evolución tan rápidamente? Sí, bueno, el, el cuadro clínico es, el descrito característico es normalmente cualquier síntoma respiratorio, como que, como tos, seca, flemas, este, que tenga mocos, que este, tenga congestión nasal también, eso asociado a fiebre. Eh, el, al principio de todo esto tenía que haber un nexo epidemiológico muy fuerte, de que el paciente estuvo fuera del país 14 días previos, este, que venía llegando de países donde el virus estaba circulando ya localmente para tomarlo como un caso sospechoso. Entonces nosotros nos basamos en esa definición de caso que nos da el Ministerio de Salud, eh, caso probable, caso sospechoso, caso confirmado. El caso sospechoso es aquel paciente en este momento que llegue con síntomas respiratorios asociado a sensación febril o que también asocie pérdida de, de la capacidad de oler o cambios en, en, el, en el gusto, en el sabor de las cosas. Entonces ya por ahí uno lo considera un paciente sospechoso. Ese paciente se pasa a un área de triaje, un área de valoración inicial, donde se le hace la historia clínica completa y si se corrobora que es un paciente que se sospecha puede tener este tipo de enfermedad, se le toma una muestra diagnóstica que se envía al laboratorio del hospital y luego esa se envía a la inciensa. Y se puede enviar para la casa con recomendaciones, si el cuadro clínico no es severo. Pero hay otra serie de pacientes que entran en un cuadro clínico que se llama infección respiratoria aguda grave y eso es cuando ya empiezan con dificultad respiratoria, que llegan con taquimnea, que taquimnea de frecuencia respiratoria alta, como cuando uno hace ejercicio y se agita un poco, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. con dificultad para hablar también, que llega también con taquicardia, por ejemplo, o con la saturación del oxígeno bajo, que uno lo mide con un aparatito que no es doloroso, nada más le mide la saturación del oxígeno cuando es menor del 90%. Ese paciente o esa persona se considera una paciente que está en una infección respiratoria aguda grave y es sospechoso de este tipo de enfermedad, no es exclusiva de este tipo de enfermedad, es un, una caja grande donde pueden caber muchas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues obviamente lo tamizamos por este, con este tipo de pruebas, le hacemos el hisopado, la enviamos al laboratorio, el resultado puede durar 24 horas más o menos y se ingresa a un área especial del hospital para seguir el control de sus signos vitales y demás. Eh, como le digo, esta infección respiratoria aguda grave no es exclusiva de la enfermedad por COVID. Puede producirlo cualquier gripe, puede producir una influenza, puede producir un H1N1, puede producir una neumonía bacteriana, puede producirlo cualquier enfermedad infecciosa también en ya en estadios avanzados, aunque es parte de un cuadro clínico muy amplio. Pero entonces, nosotros como precaución lo separamos del resto de la consulta del hospital y lo ingresamos a esa área que está, determin, que está determinada ahí. Y ahí los compañeros de medicina interna le dan seguimiento al caso a ver cómo evoluciona. ¿Qué es lo que hemos visto con los pacientes que son positivos por COVID-19? Que rápidamente evolucionan mal. ¿Qué quiere decir eso? Que empeora la taquimnea, que empeora la necesidad de oxígeno, entonces hay que trasladarlos a la unidad de cuidado intensivo, hay que, previamente hay que darle más aporte de oxígeno, el aporte de oxígeno se da de varias maneras, a veces con una nasocánula que es un tubito plástico que se le pone en las narinas. Uh -huh, que se ponen como dos Exactamente. El, Exacto, eso es el, digamos que es la oxigenoterapia más sencilla que hay, le da un aporte de 3 a 5 litros por minuto de oxígeno, y después hay otros dispositivos, eh, como el dispositivo Venturi o la mascarilla con reservorio, que le dan ya, ¿cómo se llama?, concentración de oxígeno hasta un 90%. Y después ya siguen los dispositivos mecánicos, que le dan todavía aún más. Eh, uh
0: -huh. eh, la, las personas pueden pensar que, al menos los, los que están en cuidados intensivos, que en totalidad son 14 hasta el momento, eh, cinco de ellos en, en, en el Hospital San Juan de Dios, que entran en una condición eh, ya grave, por sí, al hospital, Tal vez explíquenos si son personas que entran nada más para diagnóstico y, y usted dice, evolucionan rápido para mal. Uh
1: -huh. ¿Qué significa en términos médicos okay. una evolución rápida, doctor? Bueno, vamos a ver, de los pacientes que desde emergencias hemos ingresado al hospital, solo uno ha ido directo a cuidado intensivo. O sea, entró mal y de una vez di a cuidado Exactamente, se intubó en emergencias y se subió a cuidado intensivo. Ese es el, solo un paciente. Los otros que se están internados allá, ahorita en este momento… Perdón, ¿cuál, que, que, ¿cuál es… Características de este paciente. Llegó con saturaciones para abajo de 80% de oxígeno, venía con frecuencia respiratoria de 40 por minuto, venía con la presión arterial tendencia a la baja, este, ya no podía ni siquiera hablar, entonces en ese momento se decidió en, en el servicio de emergencia realizar un procedimiento de intubación, colocarlo en ventilación mecánica asistida e ingresarlo directamente a la unidad de cuadro intensivo. ¿Este
0: paciente llega en esas condiciones? ¿Por qué? Porque no había querido ir a los servicios de emergencia, porque no tenía síntomas tan graves en un principio, que han logrado saber… Yo sé que no se puede decir claramente datos sí. que identifiquen a la persona,
1: pero tal vez esto nos ayude a entender de cómo puede cambiar nuestro estado de salud de la noche a la mañana. Sí, claro. Eso, eso también tiene que ver mucho con la respuesta de cada persona a este tipo de, de infección o cualquier infección, ¿verdad? Uh -huh. Porque se ha hablado mucho de factores de riesgos clásicos como hipertensión, obesidad, diabetes, adulto mayor, uh -huh. tabaquismo y demás, que esos son factores comunes a cualquier tipo de enfermedad infecciosa porque ya eso de por sí debilita el sistema inmune y entonces hace que la respuesta inflamatoria o sea muy violenta o sea muy leve va a poderse defender. Entonces, en, en, el, en el caso de, 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 este, de estos pacientes, eh, o este señor en, en, en específico, sí había empezado con síntomas respiratorios previamente. ¿Cuántos días antes? No eh, sabe, no el, 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 el dato exacto no lo recuerdo, creo que andaba cinco, cinco días antes. Okay. Igual, igual había consultado previamente a otros lugares, le habían diagnosticado con otro tipo de cosas y se o le dieron recomendaciones para que reconsultara en caso de que empeorara y eso hizo él, reconsultó en el caso de que empeorara pero la evolución fue muy rápida es un adulto mayor eh, la edad creo que no no es adulto mayor no, es adulto, no es, adulto mayor. es adulto mayor no ese señor no es adulto mayor Ok, en ese
0: caso, bueno, fue porque tuvo los síntomas, trató de verificarlos, no, no tuvo éxito en
1: confirmarlo, pero eventualmente entró directo a cuidados intensivos. Sí, sí, se entró a emergencias, ahí se hizo la valoración que nosotros hacemos en emergencias, que es de, en general de severidad de todo tipo de patología que llega. Obviamente, en este caso, tenemos todos los cuidados que, que se requieren para manejar a estos pacientes y se determinó que eh, era un paciente que ocupaba ya una, un abordaje más intensivo con, ventilación, con intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida y se ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Los otros pacientes que están en cuadro intensivo entraron, digamos que con una severidad, una severidad moderada eh, al, al salón de aislamiento respiratorio del hospital y ahí evolucionaron rápidamente con mayor requerimiento de oxígeno, o esta sea, quimnea, dificultad para hablar y todo. Entonces, se trasladaron a la unidad de cuadro intensivo y algunos de ellos se intubaron.
0: Cuando se dice usted rápidamente, ¿es horas, son horas, días?
1: Son horas, son horas. Es, es cuestión de… Seis horas, de dos a seis horas. La evolución es muy rápida cuando esto se desencadena ¿De dos a seis horas? De dos a seis horas. Es muy rápido, la verdad. Es lo que hemos visto acá. La experiencia de nosotros no es muchísima. Son pocos pacientes los que hemos tenido que internar en cuidado intensivo. En el país de 14, de 600 y el resto de pacientes no podemos comparar con otros lugares. Uh -huh. Pero la tendencia sí ha sido a que es una evolución sumamente rápida cuando ya se descompensa el paciente. ¿Y cómo podemos identificar? Y yo sé que es
0: una pregunta casi que... que difícil o casi que imposible de, de responder, pero ¿qué factores podría haber uno en las personas asintomáticas distintas? O sea, ¿los asintomáticos son asintomáticos en todo el tipo de, de, de síntomas de los que son característicos del virus o puede que hayan síntomas
1: más leves o, o, o pequeñas cosas que nos digan? Este, ¿Puede ser un asintomático? Es, es una pregunta difícil porque este es un virus que comparte síntomas con cualquier otra virosis. ¿Por qué? Mm. Porque te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor muscular, te puede dar fiebre, te puede dar carraspera, tos y flemas, o probablemente también existe un porcentaje de pacientes que no van a tener mayores síntomas. Lo que le hace uno la sospecha es el ir sumando cositas, el ir sumando síntomas, el, el ver que sí, ok, probablemente tuviste una historia epidemiológica de contacto con alguien que es cercano, con alguien que estaba enfermo, o alguien que salió del país y que ahora sí venís con un rango que tal vez cinco o seis días después empezaste con fiebres generalmente altas, aunque no es patognomónico, patognomónico quiere decir que sea exclusivo, pero sí se ha relacionado que la fiebre alta ha sido una de los principales síntomas que puede presentar al principio este y asociándole a estos síntomas respiratorios, entonces uno puede hacer la sospecha de diagnóstica pero el, el, la, la característica de la presentación es sumamente amplia ahora uh -huh.
0: vamos a darle la bienvenida al doctor roberto roa del ministerio de salud vocero del ministerio de salud que también eh, está vía telefónica con nosotros ya casi vamos a hablar de muchas de las preguntas que nos están haciendo muchas enfocadas en el tema del cubrebocas que ha sido todo una discusión doctor buenos días gracias por acompañarnos sí. Buenos ¿Nos escucha? Sí, sí, usted. Ah, perfecto, doctor, ¿cómo le va?
2: Bien, gracias.
0: Qué dicha, gracias. Doctor, bueno, hablábamos con el doctor Manuel Villalobos, que se encuentra acá con nosotros en el set sobre los patrones que se vieron durante el día de ayer y cómo eso generó bastante preocupación en las autoridades, en ustedes.
2: Sí, de acuerdo, estamos, estamos preocupados en el día porque sí, los, el comportamiento que vimos no era el que esperábamos, ciertamente pensamos que las personas pues, no están tomando todavía tanta conciencia. Ahora sea, nos preocupa mucho las imágenes que vimos en bancos, en supermercados, en la calle en general. Eh, no estamos siendo conscientes de que esta enfermedad es grave y que eso nos puede complicar. ¿verdad? O sea, pueden enfermar gravemente, pueden morir, justo es lo que no queremos que suceda entonces nos llamaba a la población para que tomen conciencia en relación con el eh, quedarte en casa, en la medida de lo posible no salir salvo algo que sea excepcional, verdad, si quiere la farmacia, si quiere el supermercado, bueno que lo hagan, pero que vaya únicamente una persona y no estén exponiendo al resto del grupo familiar.
0: Doctor estamos teniendo problemas para entenderle lo que está diciendo, no sé si será por la ubicación eh ¿me escuchan mejor. Ahí lo escuchamos un poco mejor. Doctor, ayer el ministro decía eh, no queremos vernos obligados a tomar medidas más restrictivas de nuevo, pero esa opción está sobre la mesa, en vista del
2: comportamiento de ayer. Bueno, es una opción que maneja el señor ministro de la Salud, el señor ministro de la Seguridad y el señor presidente de la República. Ciertamente dependiendo del comportamiento de las personas y cómo vaya subiendo el número de casos. Se podrían tomar acciones más rápidas.
0: Eh, doctor, vamos a intentar la llamada de nuevo porque no le estamos entendiendo. Vamos a pedirle a nuestros compañeros, mientras tanto vamos a continuar con el doctor Villalobos aquí en SED mientras intentamos restablecer una mejor conexión con usted. Ok. Eh, disculpen, es que de, esto puede suceder. Doctor, sigamos con el tema de los pacientes y la evolución de horas eh, en complicaciones, tal vez el tema de que veamos que hay pocas hospitalizaciones podría hacernos tener un sesgo de la gravedad de padecer el
1: virus. Eh, yo creo que es, la cantidad de hospitalizaciones poca que tenemos sí, es, es un reflejo del trabajo que se ha hecho con la concientización y las medidas de protección social que se han implementado. Eh, eso, o sea, eso, no es
0: que el virus no es agresivo.
1: No que el virus no es agresivo, no, el virus es contagioso y es agresivo en algunas personas y sí, la mortalidad es muy alta en esas personas que tienen… Eh, eh, que están propensas a, a, por su estado inmunológico a, a, a sufrir de este tipo de infección, infección grave… Pero no, el virus sí, 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 sí es violento. El virus es violento. En aquella persona que se infecta y que reacciona de una manera inadecuada, pues sí es, puede evolucionar, como le digo, en horas a, a una falla respiratoria aguda que, que ocupe ventilación mecánica. Doctor,
0: una de las grandes eh, preguntas que todo el mundo hace cada vez que eh, habilitamos un espacio como este es el tema de las mascarillas. Uh -huh. eh, el ministro de Salud ha sido claro de que eh, hasta el momento no es una medida que va a fomentar... A toda la población, sin embargo cuando uno ve noticias internacionales, por ejemplo, ayer en España el mismo estado repartiendo mascarillas eh, desechables que se tienen que desechar en cuatro horas, específicamente era lo que daban la indicación ellos, eh, lo hace pensar a uno si esa es una medida que eventualmente como ciudadanos podemos comenzar a, a tomar qué tan efectivas o no son las mascarillas.
1: Que la, las mascarillas hay de muchos tipos ¿verdad? De, de, de mascarillas para protección desde las de tela que definitivamente no funcionan para absolutamente... Las la de orejitas la, sí, nada más que no se pone aquí. Eh, y después las mascarillas ya quirúrgicas y de protección contra partículas más pequeñas las N95, las N99 que ya son para manejo de, de pacientes de, dentro de un hospital o manejo médico entonces o sea, las mascarillas que podrían tener en algún momento, algún tipo de lugar en, en la prevención, eh, el contagio de, 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 este, de este tipo de virus, podrían ser las mascarillas quirúrgicas el, el hecho que no se haya implementado acá creo que responde a un estudio serio que se ha hecho por parte del ministerio y sobre todo por la fase en la que estamos todavía a nivel nacional y que todavía no está recomendado ni siquiera por, por OMS claramente que habrán, es, habrán eh, países a nivel mundial que tomen su decisión por, por su experiencia o por, por no sé, eh, lo que están viendo en ese momento, pues, y, y también por la capacidad que tienen para hacerlo, porque tienen suficientes, y puede ser que esa sea una de las razones pero en este momento yo pues considero que el ministerio pues todavía no ha tomado esa decisión porque no hemos aumentado, no hemos pasado una fase aún de contagio eh, local como tal y que no es necesario usarla en este momento.
0: Eh, ¿Cuánto puede cubrir y por cuánto periodo puede cubrir? Yo sé que depende de la mascarilla, están las N95 que son tal vez las blancas, no son esas que estamos viendo ahí. No, esas son las mascarillas quirúrgicas. Esas son las quirúrgicas, las quirúrgicas eh, uh -huh. Las N95 que son Como que cubren más y son de un material Distinto, sí. esas tienen mayor duración Porque yo he visto sí. gente
1: que las ha comprado Y las ha utilizado durante varios días Sí, eso, eso tal vez no tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque de la mascarilla Tiene una vida útil, por así decirlo Que eh, De 12, 24 horas Básicamente Ahora bien, hay estudi algunos estudios, algunas recomendaciones de cómo reesterizarla y demás, pero, pero no, no es algo claro ni tampoco que estés respaldado científicamente para eso. Es una mascarilla para uso este, en jornadas de, a, de hasta 12 horas en, en, en centros laborales que después se tienen que desechar, que tienen que tener algunos cuidados especiales, como por ejemplo no se puede tocar por la parte de afuera, tienen que retirarse de una manera especial. ¿Por qué? Porque el virus también de, se adhiere a las, a las paredes del... De la máscara como tal y entonces hay que decir, si uno la toca y la pasa tocando con sus manos igual o con sus guantes o lo que sea, entonces igual se, se van a, a, a contagiar, entonces es un manejo diferente que habría que hacerle. Sí. Ahora, hablemos de estas mascarillas que ya
0: hicimos todo, un, uh -huh. ya el doctor nos vio, claramente esta no se va a poder usar después porque ya yo la, uh -huh. la toqué, pero ¿cuál es la efectividad y cuál es el uso adecuado de este tipo de mascarillas que están eh, utilizando algunas personas para ir a supermercados. Sí, el,
1: el, el tamaño el tamaño del virus es muy muy pequeño, o es a microscópico. Este tipo de mascarilla sí tiene ciertos grados de seguridad y por la manera en que por el material en que está hecho. Si el quiere para acá, doctor, el, el, para el, que lo pueda ver. El material en que está hecho el, las las ¿qué podemos? Estrías la que podemos estrias por las que por las que está formado y que es impermeable también. Entonces esta mascarilla pro, pro, protege contra macrogotas contra qué sé yo un estornudo de una persona o un, este uno cerca de vos o inclusive este, cuando una persona está infectada por COVID, lo que se le da es una mascarilla de este tipo precisamente para evitar que al toser o a estornudar las gotas salgan, porque esas sí las tolera, o sea, sí, la, sí, la, sí, las, sí las protege. Pero es una mascarilla que, que, que realmente es sí, la protección es muy 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 baja con, con respecto a las mascarillas que se utilizan como la N95 o la N99. ¿verdad?
0: Cuando hablamos de microgotas, y eso fue con lo que empecé el programa, ayer una amiga me decía y me enviaba un correo, eh, no, una nota de prensa del diario ABC de España, donde hablaban de la efectividad de las mascarillas. Y la situación que se está dando en lugares donde hay aires acondicionados muy 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 fuertes, uh -huh. no, no de este tipo, sino uh -huh. aires industriales. Sin embargo, nos han dicho acá que las gotas caen porque por el peso a, la, a las superficies y uh -huh. que es ahí donde
1: está el peligro de que claro. yo toque la mesa y me toque la cara. Sí, porque el virus también se absorbe por, o entra por mucosas, los ojos, por ejemplo, la boca además ¿verdad? También se sí, sí, por ahí puede, puede entrar.
0: Pero en los aires acondicionados puede circular.
1: Sí, claro, cualquier virus puede circular en aire acondicionado. Hay filtros especiales eh, en aires industriales, eh, no, no recuerdo la marca y todo, que sí, por el tamaño del filtro pueden, pueden, pueden detener el, el, la circulación de los, de los de, de diferentes tipos de virus, pero los aires acondicionados pueden circular, claro.
0: Eh, tenemos de nuevo al doctor Arroa, vamos a ver si ahora sí le escuchamos. Hola, buenos días. Ah, ahora sí, perfecto, doctor. A ver, ¿qué, ¿qué tal? Bien, gracias. Eh, le estábamos conversando sobre el tema de las mascarillas, ¿verdad? Y la insistencia que hay por parte de ciertos sectores de la necesidad de poder utilizarlas. ¿Hasta el momento se mantiene la posición del Ministerio de Salud de no de la no utilización masiva en sitios públicos?
3: Sí, hasta, hasta la fecha, al día de hoy, seguimos con esa posición, pero eh, obviamente estamos revisando las recomendaciones internacionales pero
2: incluso
0: OMS todavía no recomienda el uso masivo de las mascarillas. Veíamos, y le planteaba esto también al doctor Villalobos, veíamos en eh, medios internacionales, incluso la medida que tomó España el sábado, que ya se empezó a aplicar el día de ayer, con sí. el tema de eh, la utilización obligatoria e incluso el Estado, proporcionándolas en los sitios de estaciones de metro o de trenes para que la gente las utilice cuando viaja. Eh, ¿Por qué uno ve eso allá y aquí no lo ve? ¿Cuál es la diferencia, la, la, la gran característica que puede diferenciarnos de lo que están viviendo en otros países a lo que está, o las acciones sanitarias que están tomando otros países a las que estamos tomando nosotros?
3: Sí, por importante mencionar que son mascarillas higiénicas, no son mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre, entre una y la otra. El tema de nosotros acá es porque, bueno, son condiciones que me da claramente diferente de este momento lo que está haciendo eh, España, Italia, a lo que tenemos nosotros en el país.
0: ¿A, ¿a qué se refiere con condiciones aumentando? epidemiológicas distintas, doctor? Perdón. ¿A qué se refiere con condiciones epidemiológicas distintas?
3: Bueno, si ustedes ven, la curva epidémica que tiene en este momento España e Italia es una cosa, eh, digamos, muy grande en comparación con la que nosotros tenemos. Nosotros todavía tenemos una curva que está aumentando ciertamente pero la tenemos todavía plana dentro de lo que cabe. Entonces, si nosotros mantenemos las recomendaciones que hemos dicho, si la gente las toma en consideración, nosotros esperaríamos no tener la cantidad de casos ni de muertos que ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos. Entonces, justo es lo que estamos revisando todos los días, que al día de hoy hayamos dicho que todavía no se usan de forma masiva no quiere decir que estemos cerrados y que no y que no se vaya a, a, en algún momento a poner esto, ¿verdad? pero al día de hoy, viendo eh, los datos de país, viendo cómo va el comportamiento de los casos, es que no se ha tomado la decisión de utilizar de forma masiva mascarillas. Y el otro tema, perdón también, es que no hay disponibilidad para todas las personas en
2: este momento.
0: Porque sí, algunos podrían pensar, el hecho es que el Ministerio de Salud eh, no ha girado la orden, simple y sencillamente, porque no quiere que haya desabasto de, la, de, la, de las mascarillas en los sitios de compra. Pero entonces usted nos explica que, es también, o sea, que la principal razón es porque no se puede comparar la situación que están teniendo países donde sí se está usando la mascarilla a la situación que tenemos acá en el país.
3: Es correcto, así es.
0: Doctor, ¿qué tiene que pasar para que varíe este criterio? Una, un, Ojalá que no, pero ¿qué sería? ¿Una, una eh, explosión de casos nuevos?
3: Sí, básicamente, ahora digamos, no, no quisiéramos llegar a ese punto, pero lo que hemos visto eh, que en promedio en los últimos días se han diagnosticado 18 o 20 personas por día. Es decir, estamos manteniendo, estamos conteniendo el brote. Si nosotros mañana tenemos 100 o 200 casos nuevos, eso claramente va a tener que incidir en nuevas medidas que se tengan que tomar desde el punto de vista sanitario y que eso se valore junto con el señor Ministro de Salud previo a, a tomar alguna decisión, ¿verdad?
0: Ok, la otra pregunta que le teníamos es precisamente sobre el tema que usted acaba de tocar, la cantidad de casos que se están eh, dando como nuevos al día, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones que usted ha estado acá, eh, es muy común casi que en los últimos días, 18, 19, 20 o 21, como que se mantiene en ese rango, ¿cómo explica el Ministerio de Salud esa cantidad de casos nuevos diarios? ¿Es, es una casualidad? ¿O, ¿O hay algún factor que influye, no sé, la cantidad de pruebas que se están haciendo, etcétera, etcétera?
3: pues en realidad es, es lo que se diagnostica por día, no no es tanto que sea casualidad, sino que eh, vamos a ver, nosotros to muestreamos todos los días en promedio unas 300, 400 personas, y lo que nos está dando es 18, 20 el, el único día fue el jueves santo que hubo 37 casos pero después hemos tenido 19, 20, 18 no, no es una respuesta digamos en general a algo al azar es simplemente lo que lo que se está diagnosticando porque nosotros hay que recordar hacemos muestras a todas las personas que son sospechosos es decir, que cumplen con un criterio de, de sospecha, ¿verdad? o bien todos aquellos contactos que tienen con, ronda, que tienen contacto directo con un caso confirmado que una persona tenga contacto con un caso confirmado no quiere decir que me dé positivo pero muestreamos a todas las personas cuando ya son sintomáticos justamente porque ya sabemos que es cuando hay una mayor probabilidad de que nos dé un positivo y de hecho nos ha pasado personas sintomáticas que han tenido contacto con un caso confirmado y el resultado nos da negativo ¿Verdad? no quiere decir, o sea, no es una condición sine qua non que yo por haber estado en contacto vaya a dar positivo hay un riesgo pero no necesariamente nos vamos a, a encontrar con positivos
0: eh, hasta el momento eh, continúa eh, el Ministerio de Salud indicando de que no hay evidencia de que haya eh, contagio comunitario.
3: Sí, estamos en fase 3, Hay contacto, hay contagio local. Es decir, yo enfermo, tuve contacto con un familiar y se enferma la persona. Pero no tenemos toda evidencia de que ya haya circulación activa comunitaria. Y justamente eso es lo que nos da los números que estamos mostrando día con día. Si aquí tuviéramos transmisión activa comunitaria, pues tendríamos casos como Estados Unidos, España, Italia, que, que hay una gran cantidad de casos que aparecen diariamente, ¿verdad? Casos complicados en UCI y la cantidad de personas fallecidas. Entonces nosotros todavía, por eso decimos que aunque hay transmisión local, no hay transmisión activa comunitaria en este
0: momento. Y esos 30 casos que hasta ayer no se les había podido eh, determinar el nexo epidemiológico, ¿a qué, ¿a qué responden?
3: Bueno, lo que sucede es que cada caso es particular, ¿verdad? hay unos que son muy fáciles de identificar el nexo, otros que no es tan fácil y entonces se está haciendo el análisis, se están haciendo todas las investigaciones, se mandan reportes, se hacen llamadas a las sectoras para recabar toda la información posible y poder determinar si hay o no hay nexo pudiera ser que en algunos de estos casos ya no haya nexo epidemiológico y entonces ahí sí podríamos ya nosotros decir que empezaríamos a tener transmisión comunitaria. Sin embargo, como le digo, hasta que eso no lo tengamos claro, no podríamos decir con certeza si hay o no hay transmisión activa comunitaria en el país.
0: Eh, doctor Jackie Oslos le pregunta al Ministerio de Salud, ¿es la cantidad de pruebas por día una muestra suficiente? Es decir, 300 por día. ¿Es suficiente para una población de 5 millones de personas? En Estados Unidos y Europa, los bajos números de pruebas que hicieron al principio dieron muchos asintomáticos que contagiaron a muchas otras personas. Es una pregunta que le hacen, doctor. Sí,
3: eh, es un tema que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo que recomienda incluso OMS es que se, se haga el diagnóstico o que se hagan las pruebas, se toman las muestras cuando una persona está asintomática y... E idealmente se solicita que sean tres o cuatro días de síntomas, de inicio de síntomas, para que la carga viral sea lo suficientemente alta para que el resultado nos dé positivo. Porque resulta que una persona asintomática, mmm, la carga viral es tan baja que el resultado no puede dar negativo. Entonces, sí, son eh, falsos negativos. Pero lo importante aquí que hay que decir a la población es que todas las personas que tienen contacto directo con casos firmados se aíslan y se les da orden sanitaria es decir, no tienen por qué andar en la calle no tienen que andar eh, fuera de la casa porque entonces hay una probabilidad de que una persona asintomática aunque tenga una carga viral baja pueda estar transmitiendo el virus verdad entonces eh, por eso es que nosotros no hacemos pruebas a todas las personas sobre todo asintomáticos porque claramente nosotros no somos Estados Unidos no somos España, no somos Italia no tenemos la, tenemos la posibilidad de adquirir gran cantidad de pruebas porque eso, desgraciadamente, es un mercado y a mayor oferta, mayor demanda. O sea, si yo, Estados Unidos, tengo mucho dinero, puedo comprar muchas pruebas, pero nosotros, tercera una economía que, que no es tan grande como otros países, la, pro la posibilidad de comprar tantas pruebas no es tan grande para nosotros. ¿verdad? Entonces, va un poco por ahí y estamos tratando de hacer lo más, eh, es decir, de optimizar los recursos de la mejor manera para usarlos cuando tenemos casos que son sospechosos, sintomáticos y tener una probabilidad alta de hacer un resultado positivo. ¿Sí? Pero ¿Sí? nuevamente, repito, uh -huh. los casos que son asintomáticos, que son contactos directos, se tienen que estar en su casa, aislados y con una... Eh, orden sanitaria con incapacidad por 14 días y hasta que es sintomático se le toma muertos
0: Ok, Guillermo Aguilar le pregunta desde Madrid, ¿cómo se podría explicar que en Costa Rica haya relativamente pocos contagios y pocos casos en UCI comparados con otros países?
3: Vamos a ver, depende de, de muchos, de muchas características, de muchos factores, depende de la condición clínica del paciente para, para valorar si se quiere UCI o no. Afortunadamente, nosotros, de los 612 eh, 12. 12 casos que tenemos, la gran mayoría han sido casos que se han manejado de manera ambulatoria, ¿verdad? Y eh, los los que están actualmente en UCI, este, que son, ¿sabes, ya digo? 14. Ajá, 14 personas que están en UCI, con el rango de 35-85 años de edad, son personas que pues, tienen alguna condición que hace que requieran cuidado eh, mucho más especializado y el resto de personas que están en su casa, nosotros les damos seguimiento, ¿no? de hecho la caja tiene eh, un grupo de residentes de medicina familiar que están llamando todos los días a estos pacientes que están en su casa para ver cuál es su condición clínica y para ver si ameritan o no una, una atención más especializada que ya sea hospitalización o incluso eh, la UCI. Entonces, eso a nosotros nos viene es una fortaleza que tenemos como país, que todos los casos los estamos monitoreando, los estamos llamando todos los días para ver cuál es su condición de salud y para ver si ameritan o no eh, un tratamiento ya sea en un hospital o sea en una unidad de cuidados internacionales.
0: Para que se defina transmisión comunitaria, se tiene, ¿hay algún porcentaje, no sé, de población que se tendría que infectar del virus o, o cómo funciona eso para poder de decir si hay transmisión comunitaria porque hay 30 personas que no se les dio o 50 personas o 100 personas que no se les pudo establecer el nexo epidemiológico?
3: Sí, no, no hay un número como tal, pero sí es cierto que cuando tenemos muchos casos en donde ya no podamos nosotros determinar que la persona tuvo contacto, con alguien, para nosotros es decir, ok, la transmisión es local pero todavía lo podemos, lo podemos contener en el brote, ¿verdad? Cuando esto ya, claro, pueden ser 30 ahorita, pero pueden ser 5 o 10 casos entonces, hasta que nosotros no hagamos el análisis correspondiente no podemos determinar si estas personas tienen o no tienen sexo como le digo, esto se está haciendo todos los días la investigación se está llamando a las personas las áreas del ministerio están haciendo investigaciones y eh, normalmente en todos los casos hemos podido determinar que hay nexo. Estos 30 pendientes, porque justamente se están concluyendo las investigaciones para poder determinar si hay o no hay un nexo epidemiológico y poder decir que todavía tenemos transmisión únicamente a nivel local y no tenemos transmisión activa comunitaria.
0: Bien, muchísimas gracias al doctor eh, Roberto Arroba, coordinador de inmunizaciones del de Ministerio de Salud, doctor, gracias por, la, por acompañarnos. Encantado, con mucho gusto, buen día. Igual. Doctor, siguen llegando preguntas sobre el tema
1: de eh, los aires acondicionados, entonces, para que pueda
0: concluir la idea.
1: Uh -huh. Sí, no, el eh, eh, retomo: los aires acondicionados tienen filtros de que son para algún tipo de partículas de cierto tamaño. Pero hay algunos otros que sí son filtros especiales para detener el, la circulación de virus y bacterias, ¿verdad? No es un filtro de polvo a un filtro especial de X marca que el tamaño del filtro hace que por ahí no circulen virus eh, de, de X tamaño también, ¿verdad? Entonces, sí, sí, o sea, sí los aire acondicionados sí pueden, sí pueden eh, favorecer la circulación viral.
0: Si uno entra a un local comercial donde hay aires acondicionados grandes, entonces aquí vuelvo con el tema de las mascarillas Ajá. porque la gente sigue insistiendo… Eh, entonces sí funcionan de una u otra forma las mascarillas no,
1: porque digamos eh, ahí lo que funcionaría es un filtro adecuado en los aires acondicionados yo no puedo asegurar cuál aire acondicionado lo tenga o cuál no una mascarilla de este tipo no te va a proteger contra un, un aire acondicionado que te, no tenga ese filtro capaz de tener esa circulación viral porque el tamaño de la mascarilla ya lo dijo el doctor, esto es una mascarilla higiénica tal vez quirúrgica a lo más pero el tamaño del filtro que tiene la mascarilla como tal permitiría igual que que el virus pasará esa barrera. Ya con los respiradores N95, N99, eh, que, que el, eh, por sus características de material y demás, y filtro que tienen, hace que eso disminuya, pues sí es, es, es mucho más, más, más eh, efectivo en ese caso. Pero en eso estamos también claros que ese tipo de, mas de, de mascarilla restrictiva o respirador está indicado solo para, para personas que tengan contacto cercano, directo, con una persona. Este, que tenga un, un proceso infeccioso agudo y, y que le vaya a hacer procedimientos que generen aerosoles y que esos aerosoles pues, puedan, eh, puedan penetrar en una mascarilla quirúrgica o, o higiénica.
0: Eh, nos preguntan, ¿y qué pasa con las que tienen triple, triple tela?
1: Eh, la tela, no, ningún tipo de tela que no tenga una característica eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la
0: característica de este tipo, digamos, que es, cubre es, al menos un poco es, 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 la, es la recomendada es, para que la gente
1: no lo transmita? Ok, es impermeable básicamente, esto es impermeable y el, y la, el, el, el tamaño o el, el tejido como tal de verdad desconozco exactamente qué tamaño tiene, pero sí sí le da cierto cierto, este, cierta protección pero contra macro gotas. Entonces, es, sí tiene características de que es impermeable por este lado,
0: Ok, doctor, es necesario, dice, nos preguntan aquí, es necesario lavar todos los productos cuando uno los trae del supermercado antes ah, de guardarlos.
1: Sí, pues es una recomendación higiénica universal, ¿verdad? El, el lavar las verduras. <risa> no, no por COVID. Ah, no por COVID, en serio, sino igual lavar las verduras, las latas, bien que tampoco estén sucias, echarles agua y jabón y ya después este así
0: Ayer nos explicaba eh, don Román de que existe la posibilidad de que el, el virus permanezca vivo hasta tres horas o más.
1: Sí, sí, tres a 6 horas en, en las superficies, es cierto. Pero eh, por eso es que la recomendación es de lavado de manos continuo eh, porque cuando usted se lava las manos, el virus casi que muere inmediatamente, ¿verdad? Igual cuando se… Cuando, y si no puede lavarse las manos frecuentemente, pues tener su alcohol en gel, solución alcohólica para estarlo haciendo y evitarse tocar la cara y cuando las manos sucias sí, y demás, porque si sí, el virus en la superficie sí puede, puede sobrevivir. ¿Y
0: depende, doctor, del tipo de, de superficie?
1: No, 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 no depende. Es decir, es lo mismo que caiga sobre esta mesa que es de madera, a que caiga
0: sobre este micrófono que tiene una espuma, a que sí, caiga sobre mis sí, manos. Sí,
1: sí, sí, inclusive celulares también, ¿verdad? Y demás, sí, uh -huh.
0: Ok, el otro día también nos explicaban de que el objetivo del virus no es matar a las personas, sino reproducirse.
1: El virus es una, bueno, es, un, bueno, es, es una entidad biológica que no depende de sí misma para vivir, está formado por ácidos nucleicos, RNA, que sí necesita de otra célula para poder re, 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 replicarse, entonces eh, por eso es que los virus son muy difíciles de matar. Por eso es que los virus necesitan más bien vacunas para inmunizarse contra ellos y producir anticuerpos o defensas en el organismo para poder combatirlos. No es lo mismo que una bacteria. Una bacteria es un ser vivo que es capaz de producir su propia energía y reproducirse por sí mismo. Entonces ahí es donde entran a jugar mucho los antibacterianos, los, antibióticos, los famosos antibióticos, porque esos sí son específicos para ciertos tipos de bacterias. Pero el virus no es capaz de vivir solo. Necesita una célula que le ayude a reproducirse el, el, el RNA o su ácido nucleico, sí.
0: Eh, los pacientes que están siendo tratados con COVID-19, por COVID-19, uh -huh. ¿qué tipo de medicamentos se les está suministrando?
1: Bueno, la terapia terapéutica, bueno, la, la, la terapéutica instauraba mucho en manejo de soporte, ¿en qué sentido? Ok, si usted tiene dificultad para respirar, para respirar ya sus pulmones no dan abasto con toda la carga metabólica que tiene que darle al cuerpo, entonces se coloca en ventilación mecánica. Eso es un aparato que bajo sedación y analgesia completa suya le ayuda a hacer el intercambio gaseoso. O le ayuda a meter y sacar aire del pulmón mientras éste hace su intercambio gaseoso. También eh, hay, hay terapias de sustitución renal, qué sé yo, que hacen falla renal aguda, entonces se coloca una máquina de diálisis para poder eliminar las toxinas también, igual que cuando hacen falla hepática. Estos son terapias de soporte. No hay una terapia específica para este virus. Ahora bien, hay ciertos estudios en cuatro meses, que también tengo que decir, no hay un soporte eh, de literatura que que, nos, que sea seguro, no hay no hay estudios controlados, randomizados, comparados unas cosas con otras que pareciera podrían funcionar para el manejo de este de este tipo de, de, de infección por COVID-19. Se ha hablado de la hidroxicloroquina, se ha hablado de la ivermectina, sin embargo… Son este,
0: medicamentos para otro tipo de enfermedades. Sí, son
1: medicamentos para malaria, o inclusive para, para escabiasis, la famosa sarna también, verdad que, que son terapias experimentales. Eh, pero que se ha visto que tal vez tengan algún, que tal vez, y, y, y enfatizo eso, que tal vez tengan algún efecto positivo en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, todos estos medicamentos también tienen efectos secundarios a nivel, por ejemplo, la hidroxicloroquina a nivel cardiovascular, pues se puede producir arritmias cardíacas en pacientes con ciertas características, ¿verdad?, por ejemplo. Hay otras terapias que se han estado utilizando, como por ejemplo el uso de esteroides, eh, a, a, a dosis importantes en los pacientes que están en intensivo, esto para tratar de disminuir un poco la respuesta inflamatoria a nivel del cuerpo de la famosa tormenta de citoquinas, interluquinas 6 y demás. Esa
0: tormenta es cuando todos los órganos del cuerpo comienzan a inflamar, o sea, varias partes del cuerpo, usted sí, lo no, podrá explicar mejor? No, 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 se no, inflaman no, al mismo tiempo para generar alguna reacción, lo, lo, tratar de, está, de matar al virus. Sí,
1: lo estás diciendo bien, es una manera de defensa descontrolada al organismo, que entonces más bien en lugar de ser beneficiosa, pues afecta también porque afecta a tejido sano. Entonces, hace que la inflamación se, se dispare violentamente y eso puede ser contraproducente. Entonces, también se están utilizando esteroides. Eh, se pueden utilizar también, como digo, todo esto es muy experimental, eh, este plasmaféresis, que eso es inter, eh, inter, intercambiar el plasma de las personas. Recordemos que la sangre está formada por una por una materia no celular, que es el plasma que tiene las citoquinas, que tiene otras series de sustancias, electrolitos y demás. Entonces, es intercambiar el plasma de la persona para tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria también. Otras terapias que están utilizando y de las de las cuales hay mayor evidencia es pronar el paciente, que es acostarlo boca abajo. ¿Por qué? Porque eso recluta áreas pulmonares que normalmente cuando uno está acostado boca arriba o de pie no están bien perfundidas y no están bien oxigenadas. Entonces eso mejora ese intercambio gaseoso también. Entonces ayuda bastante. Pero todas estas terapias que se estoy diciendo, excepto tal vez la hidroxicloroquina y la ivermectina, son terapias comunes a otro tipo de patologías, que son terapias de soporte que ha visto, se ha visto que sí funcionan en el manejo y evolución de los pacientes con, en, con algún tipo de patología crítica, no exclusivamente para el COVID.
0: Nos preguntan, doctor, sí, que ya se ha hablado del tabaquismo, pero que no se ha mencionado eh, el tema de los vapeadores, si eso de una u otra forma puede ser un factor sí, claro, de riesgo.
1: definitivamente sí, este… El, el famoso vapeo vino como un boom hace unos años para, para dejar que la gente dejara de fumar, sin embargo se ha visto que definitivamente sí tiene efectos muy similares al tabaquismo como tal y se está eh, insistiendo mucho en no utilizarlo a nivel mundial, ¿verdad? que okay, entonces sí podría generar un sí, factor claro. de riesgo.
0: Insisten en las mascarillas, dice doña Lorena Cerdas, telas de algodón con tres capas, entonces no funcionarían. No, no funcionarían. ¿Cómo se utiliza la mascarilla esta que tenemos acá? ¿Con la parte celeste
1: para adentro o para afuera? Sí, esto, bueno, esta mascarita tiene, tiene aquí un, un, una parte metal arriba que se utiliza con la, con la, con, con la parte celeste hacia, hacia afuera. Uh
0: -huh. ¿La parte celeste va hacia sí, afuera? Sí,
1: exacto. La parte impermeable es esta. Bueno, es impermeable en ambos lados, pero sobre todo este lado.
0: Uh -huh. Ok… Eh... Randall González hace un comentario. Gracias, Randall. Saludos. Eh, los tratamientos, sí, es que insisten en el tema de las mascarillas. Que en Panamá se están utilizando las mascarillas, que en España se están utilizando las mascarillas. Eduardo dice precisamente es el uso del mascarilla el que está evitando más contagios en España y en Italia. Es básicamente todos los que hay al día de hoy, que sí se pueden lavar después de
1: su uso. No, entiendo, entiendo la, el, el, la duda con respecto al uso de la mascarilla, yo pues eh, lo, puedo, lo puedo entender claramente, pues sin embargo lo que, lo que hemos visto, e insisto, y ahí vamos con el camino del ministerio, es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de alcohol es el cuando esté recomendado, eh, las medidas higiénicas básicas, eso es realmente lo que se ha visto y, y que, que, que ha disminuido la cantidad de contagios, que es lo que queremos. Lo han explicado Muchas veces, y lo que nosotros queremos no es que, bueno, obviamente no queremos que nadie se infecte, siempre mejor prevenir una enfermedad que tratarla, pero lo que queremos prevenir porque es que nos lleguen un montón de pacientes al mismo tiempo a un servicio de emergencia o a un hospital y que esas camas que tenemos destinadas para la atención inicial de esos pacientes o la atención en un área de lamento respiratorio y cuidado intensivo se nos acaben uh -huh. y que no podamos brindarle… La, cal la misma calidad de tratamiento a un paciente que llegó hace cinco días, cuando llegaron cinco pacientes, a uno que llegó tres días después que habían 25 y no había dónde ponerlo, tal vez con las mismas características clínicas. Y no tener nosotros que tomar decisiones sobre la vida de los pacientes de a quién se le pone un tratamiento, a qué otro no. Ese es el punto al que no queremos llegar. ¿Por qué? Porque en algún momento, de esto va a ser un virus circulante, digamos que normal. hace ¿Cuándo fue? En el 2009, lo del H1N1. Uh -huh, correcto. Sí, es, se dio y ahora es un virus circulante y fue también peligroso y generó mucha mucha mucho, mucha atención en los servicios de emergencias y la mortalidad fue alta también, en, bueno, fue más alta que en aquel momento, recuerdo, este pero ya es un virus circulante, y entonces en ese momento pues, probablemente el nivel de contagio del virus era mucho menor o la capacidad de contagio del virus era mucho menor a esta, que este sí es muy contagioso.
0: Doctor, ¿la entrada de, eh, de la época lluviosa preocupa?
1: Sí, claro, este siempre hay un pico respiratorio y enfermedades gastrointestinales en esta época, eh,
0: ¿Se da al final del invierno o al principio ambos, del invierno? Es ambos,
1: al final del invierno y al principio. El cambio estacional siempre se relaciona con estos picos. Eh, no hay una fecha exacta como para decir, ok, el por decirte algo, el 15 de abril que empezó a llover ese día aumenta las enfermedades respiratorias. Uh -huh. Pero en la
0: experiencia, ¿cómo les ha ido?
1: Sí, no, sí aumenta, definitivamente en la época lluviosa aumenta y al final de la época lluviosa también aumenta, pero no, no solo enfermedades respiratorias, sino también gastrointestinales. Como les digo, este, este virus comparte características clínicas con muchas otras entidades virales, entonces la sintomatología es muy similar y también no hay que olvidar que también otros tipos de virus también pueden producir complicaciones a estos pacientes a cualquier persona ¿verdad?
0: ¿qué podemos hacer entonces? la gente habla de que si hay necesidad de subir las defensas ¿eso funciona? ¿hay alguna no sé, receta básica mágica que nos ayude de aquí a que llegue mayo para subir las defensas y no tener
1: tanta exposición? receta mágica no existe esto es algo que siempre se insiste ¿en qué? se insiste en la buena alimentación hábitos de ejercicio, hábitos este, higiénicos adecuados, eh, básicamente verdad, cumplir el, los tratamientos crónicos si usted padece alguna enfermedad crónica, eh, eso, eso es lo que mejora el estado inmunológico de cada persona, dormir adecuadamente también, eh, todo esto lo, lo, lo funciona, el tomar vitaminas, suplementos vitamínicos, pues tí, ya es una decisión muy personal, no está más alguna gente tal vez sí la ocupará con alguna patología en específico, pero la gran mayoría de la población no, tiene una buena alimentación, buenos hábitos de higiene y… De ejercicio y demás, pues yo creo que es suficiente. Bien, doctor, eh, una conclusión, por favor. Dino, sí, la conclusión de ella es más. más sobre, yo voy, voy, a, voy a emitir mi opinión personal. Básicamente creo que el trabajo de arduo que, se han, que han hecho las autoridades institucionales, hablo del Ministerio de Salud y la Caja, es, es, ha sido muy bueno. Creo que debemos seguir al pie de la letra las recomendaciones que ellos nos dan y crear conciencia, ya no de obligación de que me tengo que caer en la casa o no puedo salir, sino realmente que ya sea por convicción, el saber que al estar yo protegiendo, uh, protegiéndome a mí, pues estoy protegiendo pues, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo y demás, entonces hagamos caso, no salgamos a la calle si no tenemos que salir, lavémonos las manos, eh, cumplamos con estas medidas y nos va a ir bien y nos va a dar la oportunidad a los que trabajamos en la parte operativa, de los hospitales, a que si, si llega usted o un familiar o un hijo suyo lo podamos atender de la mejor manera posible y brindarle absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para que evolucione adecuadamente.
0: Bien, muchísimas gracias al doctor Manuel Villalobos Villalobos, jefe de emergencias del Hospital San Juan de Dios por habernos acompañado en para esta servirle, mañana. Un placer, mucho gusto. Gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado esta mañana eh, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.